0: Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Sánchez y también en este día jueves este, quisiera sumar algunos pensamientos acá desde Rosario. No hace tanto frío como más al sur, pero el frío se siente en este invierno. Bueno, así debería ser, ¿no es cierto? Esto lo ha dispuesto Dios, así que debemos gozar. Nos Dice la Biblia que Dios puso las estaciones, así que este es un motivo de alabanza a Dios. Seguimos en este capítulo 6. De, de Isaías, yo particularmente había aportado algunas cosas que me habían impresionado acerca de cómo el pueblo endurecía el corazón. Y en esta mañana me maravilló el ejemplo de Héctor acerca del de minero, ese minero que cuando vino la luz no podía ver, ¿no es cierto?, porque había quedado ciego este, de la explosión. Recordaba lo que dice el apóstol Juan. Dice Juan 1.9... Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mira lo que dice el versículo 11, hermano, dice, «A los vino y los suyos no lo recibieron». El 10 dice, «En el mundo estaba». Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esto es lógico. El mundo, por más que fue hecho por él, no conoce a Cristo. Pero ¿cómo le habrá dolido? Eh, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice en la misma en la misma este, línea, Juan capítulo 3, versículo 17... Dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras serán malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Claro que si Jesús es la luz, y ese pueblo eh, le dio las eh, las espaldas, prefirió vivir en oscuridad como hoy. Esto tiene una aplicación tan eh, tan actual hoy. Eh, hoy se cumple lo que dice esto de Isaías 9, no sea, Isaías 6, versículo 9. Dí a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, por cierto, más no comprendáis, engrosa el corazón de este pueblo. No solo hay muchos que rechazan la luz, sino que aún habiendo aceptado la luz, no quieren acercarse más a la luz. Vieron que este, muchas veces uno se pone una ropa, a mí me pasa muy a menudo... Que a lo mejor yo me pongo una, 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 una ropa que en, en la oscuridad parece que está bien, pero uno se va acercando a un lugar con más luz, esos escaparates de los de los, de los los grandes negocios, ¿no? Y lo que antes a uno le parecía que estaba bien, este cuando uno se acerca a la luz, este eso que le parecía que estaba bien se da cuenta que no está tan bien. Claro, la luz pone en evidencia este lo que no se veía en la oscuridad. También habíamos citado, ya que el Señor cita esto en Mateo 13, 13, dice que «Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean». Y oyendo no oigan, ¿no? Y ahí el Señor va a citar este, este texto de este, Isaías 6, 8, que dice que el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los, idos, con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los este, sane. El apóstol Pedro dice que uno debe crecer en las cosas espirituales, debe sumar a la fe virtud, a la virtud conocimiento al, al, al conocimiento dominio propio ¿no? el dominio propio este, afecto fraternal el afecto fraternal amor pues si uno carece de estas cosas dice que tiene la vista muy corta y, y, y es ciego, es la misma imagen ¿no? por más que tengamos algo de luz debemos caminar hacia la luz debemos dejar que el Señor nos ilumine por completo para mostrar este, nuestros errores el apóstol también usa este, en Hechos 28 la misma cita de Isaías, ya habíamos dicho que era muy citado en el Nuevo Testamento, este párrafo que nos ocupa en esta mañana. ¿no? Dice en Hechos 28, 22, dice, cuando le requieren al apóstol, dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían, como pasa siempre en cada, en cada este, exposición del Evangelio. Y dice el 25, de Hechos 28, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles de oído iréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, la misma, la misma cita ¿no? y el apóstol va a añadir, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán el Señor Jesús habló de la dureza del corazón, de la escleroscardia. En Mateo 19, cuando enseña sobre el divorcio, cuando él enseña lo que es el modelo divino, el modelo que estuvo desde el comienzo, la monogamia, el matrimonio, y requerido este, injustamente por los sacerdotes que le decían, y entonces, ¿por qué Moisés dio carta de repudio? Él va a decir, lo hizo por la escleroscardia, por la dureza del corazón. Muchas veces Dios... Este, su voluntad no es la la, la, este, sino la permisiva, no es la directiva, sino la permisiva. Dios a veces permite cosas, todo pasa por su voluntad, pero a veces permite cosas en, en, en nuestra vida y para que, por la dureza de, del corazón. Eh, lo que voy a decir puede sorprender, una vez leí un artículo de David Wilkerson que hablaba de esto, eh, que el mundo tenga un corazón cerrado a Dios este, es comprensible, es lógico, es natural, es, ¿cómo llamarlo? Es hasta lógico, ¿no? Pero lo que es incomprensible es que el pueblo de Dios tenga el corazón endurecido para con Dios. El pueblo de Dios que conoce a Dios, que conoce su palabra, que ve, eh, que, que ve sus maravillas, que ve sus milagros y que endurece su corazón. Y a mí me parece que esto debe dolerle mucho más al corazón de Dios, ¿no? Eh, más eh, eh, que la dureza del corazón de las personas inconversas le debe doler que su propio pueblo. Y ojo, hermanos, esto es muy peligroso. Peligroso. Porque el corazón se va haciendo un callo. Este, uno empieza a tener el corazón duro para con Dios, se revela contra la eh, eh, autoridad de Dios, se revela contra la santidad de eh, eh, de Dios Y hay muchos que hasta se autoconvencen que eso está bien, que Dios los comprende, que ellos tienen como derecho a enojarse con los hermanos. Es más, se ponen a Dios de parte suya, como hace Arjona, ¿no? Ricardo Arjona cree que, eh, que Jesús está de parte de él, ¿no es cierto? Y él hace como causa común con Jesús. Este, pero no puede ser así una vez estuve visitando, creo que lo he comentado en esta mañana, en estas mañanas visité a una persona que hacía mucho que no se congregaba, entonces le pregunto ¿cómo andas con el señor? y él me va a decir una frase que me dejó pensando por varios días él me dice, bien, muy bien ni yo lo molesto a él ni él me molesta a mí <risa> miren qué cosa curiosa este cómo respondió pero él decía ando muy bien claro, ni yo lo molesto a él ni él me molesta este, a mí no este, eh, fíjense que no pasa a veces porque no tengan enseñanza o porque no tengan palabra. Es una, es una actitud de, del corazón. Jeremías 5.13 dice, yo pondré mis palabras en tu boca por fuego, pero a ellos los voy a poner por leña. O sea, se tiene que dar esta cosa para que nos hable Dios. Se necesita una palabra de fuego y un corazón de leña. Si no tiene un corazón duro, un corazón de amianto, eh, antiinflamable, ¿no es cierto? Recordaba lo que decía Ezequiel 33, mire el versículo 31. Y uno dice, «Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, oirán tus palabras» pero no la pondrán por obra. Fíjese el caso de Éfeso, hermanos, ya hemos reflexionado alguna vez, esa iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, tres años el apóstol Pablo enseñó públicamente y por las casas, luego eh, dejó a su discípulo Timoteo como pastor, luego estuvo el apóstol Juan y hasta Policarpo, que era anciano en Esmirna, tuvo mucha injerencia ahí, sin embargo, el Señor le va a decir que ha dejado tu, el, 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 el primer amor, que se arrepientan, que haga las primeras cosas, Pues si no Dios iba a quitar el candelero de ese lugar y como pasó en definitiva, hoy es muy difícil predicar el evangelio en esas regiones. Hermanos, es muy peligroso endurecer el corazón, es muy peligroso porque el corazón se va haciendo un callo y uno se va acostumbrando y se va volviendo insensible a la voz de Dios. Una vez conocí un hombre, un, un amigo de mi padre. Eh, mi, mi, mi padre era albañil, entonces tenía una, un amigo. Y él me, yo de muy niño me había impresionado en sus manos. Había trabajado mucho de albañil, tenía las manos llenas de callos, ¿no es cierto? De, de las palas, del trabajo duro que ha tenido. Y él hacía un chiste, un juego, se clavaba una aguja en esos callos tremendos. Y no le dolía, claro. Estaba toda muerta esa zona. Que no pase eso con nuestro corazón, hermanos. Dios nos bendiga en esta mañana y siempre.